0: Vertont, der Weltladen-Podcast. Hallo, ich bin Laura und ihr kennt mich in diesem Podcast schon. Für diese Sonderfolge von Vertont möchte ich euch von meiner Reise durch die Weltläden in Deutschland erzählen. Ich wollte mir die Bildungsarbeit der Weltläden mal genauer ansehen und habe das Glück gehabt, ganz viele verschiedene Formate und Möglichkeiten kennenzulernen. Los ging es in Darmstadt. Aufmerksame Vertont-HörerInnen wissen, dass ich mit Solweig für die zweite Folge von Vertont schon einmal dort war. Damals hatten mir Maria, Petra und Laura auch von der Bildungsarbeit vor Ort erzählt. Dieses Mal habe ich mir die Schoko-Werkstatt genauer angeschaut. Und gerade die fand ich natürlich besonders appetitlich und umso cooler war es, dass ich vor Ort sein konnte. Und ich war auch beeindruckt, wie die jungen Teilnehmenden sich in das Thema fairer Handel reinbegeben haben und für sich auch festgestellt haben, dass es wichtig ist, fair miteinander umzugehen, auch was Handel betrifft. Hier lernst du, Schokolade selber herzustellen und wie Kakaobohnen angebaut und gehandelt werden.
1: Ich wusste nicht, dass es den Kindern wegen der Kinderarbeit so schlimm geht. Ich will in Zukunft darauf achten, darauf zu gucken, wie die Produziert werden, die Sachen. Damit es den Leuten, die sie produzieren, besser geht. Halt immer genau aufs Produkt gucken und gucken, ob da das Fairtrade siegel ist oder nicht.
0: Ja, und die nächste Station auf meiner Reise war Schorndorf in der Nähe von Stuttgart. Da hat mir besonders die Kinderrechtsrally gefallen. Vor allem war es einfach richtig spannend und kurzweilig dabei zu sein und bei der Rally mitzumachen. Ich fand es cool, dass es halt mit der App funktioniert hat und dass man dann nicht die ganze Zeit Zettel mit sich rumsteppen musste. Das hat echt Spaß gemacht, fand ich. An der Kinderrallye fand ich cool, dass wir durch ganz Schornhof gelaufen sind und das so ein bisschen kennengelernt haben und auch über die Kinderrechte mehr erfahren haben. Gar nicht so weit weg, nämlich in Stuttgart hat dann der nächste Weltladen auf mich gewartet und ich habe mir da das globale Klassenzimmer angeschaut. Die Reise der Jeans in Stuttgart hat auch mir und natürlich den Teilnehmenden auf andere Weise gezeigt, wie wichtig es ist, auch bei Kleidung darauf zu achten, wo sie überhaupt herkommt. Da erinnere ich mich natürlich auch an eine Folge von Vertont, nämlich die zum Thema Fair Fashion und wie wir da auch mit Anne von Femnet sprechen konnten, die sich wiederum für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt. Und direkt danach hatten wir ja mit Promise gesprochen, die uns gezeigt hat, wie es besser geht in Sachen Fair Fashion. Hier im globalen Klassenzimmer könnt ihr spielerisch mit der großen Weltkarte die Reise einer Jeans nachvollziehen. Auf dieser Weltreise findet ihr heraus, was für negative Auswirkungen unser Konsum auf viele andere Länder dieser Welt haben kann. Ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass die Jeans so viele Stationen hinter sich hat, weil ich meine, so wenn man die trägt, dann sieht man das irgendwie so als selbstverständlich. Beeindruckend fand ich auch noch jetzt im Nachhinein, als wir uns die Jeans angeguckt haben, wie viel Geld dann doch am Ende wirklich in das Marketing und in den Handel gesetzt wird, anstatt wirklich für die, die die Jeans am Ende wirklich gemacht haben. Die Gartenwerkstatt in Marburg war dann meine letzte Station. Dort habe ich mir einen Teil der Bildungsarbeit angeschaut, der nicht direkt ins Auge fällt. Hier haben der Weltladen und die Gartenwerkstatt kooperiert und gemeinsam eine Ausstellung zum Thema regionale Ernährung konzipiert. Wobei die Gartenwerkstatt Texte zur Landwirtschaft erarbeitet hat und der Weltladen Texte zu Themen des globalen Südens. Stichwort Perspektivenvielfalt. Weltlernen und Gartenwerkstatt sind durch die Kooperation Superpartner auf lokaler Ebene geworden, wenn es um Themen wie Ernährung und anschauliche kreative Bildungsarbeit dazu geht.
1: Die industrielle Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie ist für über 40 Prozent der Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich. Eine nachhaltige Landwirtschaft würde nicht nur die Treibhausgasemissionen ganz stark senken, sondern auch Kohlenstoff speichern.
0: In der Gartenwerkschaft kannst du hier in den Gemeinschaftsgartenkursen säen, pflanzen und ernten und du lernst damit was über den ökologischen Gartenbau und du hast dann die Möglichkeit, dich einfach auf eine gute Art und Weise zu ernähren. Beim Gang durch die Ausstellung fand ich besonders beeindruckend, dass das Prinzip des regenerativen Anbaus, was wir hier neu lernen müssen, wiederentdecken müssen, in Mittelamerika schon lange praktiziert wird. Ja, letztes Jahr ging es ja los mit Vertont und da habe ich mit Solveig unglaublich viel über den fairen Handel erfahren und tolle Gespräche geführt, zum Beispiel auch mit Moritz Neumeier oder Ronja vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Wir haben auch beim Weltladentag zum Beispiel festgestellt, dass es einen großen Wandel braucht, eine Transformation und ein Weg dahin zu kommen oder ein ganz wichtiger Teil davon ist Bildung. Auf meiner Reise durch Deutschland war es einfach total cool zu sehen, was vor Ort bereits stattfindet und was für eine Vielfalt es da gibt. Und heute, nach meiner Reise, frage ich mich, wie ist das eigentlich alles einzuordnen und wer denkt sich das alles aus? Und ich werfe mit meiner Gästin heute quasi einen Blick hinter die Kulissen der Bildungsarbeit in den Weltläden. Hallo Saskia und herzlich willkommen bei Vertont. Hi Laura, vielen Dank für
1: die Einladung, ich freue mich. Ja, ich bin Bildungsreferentin beim Weltland-Dachverband in Mainz und koordiniere dort den Bereich Bildungsarbeit. Das heißt konkret, ich unterstütze Weltläden und die dort angesiedelten Bildungsreferentinnen, aber auch alle anderen bildungsaktiven Multiplikatoren für den fairen Handel in ihrer Bildungsarbeit. Zum Beispiel erstelle ich Materialien. Bildungsmaterialien und stelle die bereit oder konzipiere Fortbildungen. Das sind zum Beispiel Schulungen zu beliebten Themen im Fernhandel, wie Schokolade oder Textilien. Oder es gibt auch methodische Weiterbildungen für Bildungsarbeit mit Schülerinnen oder Erwachsenen zum Beispiel. Oder aber auch vor allem in den letzten Monaten während der Corona-Pandemie vor allem zu digitaler Bildungsarbeit. Da ist in der Hinsicht ganz viel passiert. Wow, das klingt ganz schön vielfältig. Kannst du mal versuchen, deinen Job in drei Worten zu beschreiben? Das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, was es so ganz gut runterbricht, ist ein bisschen mehr als drei Worte, aber auch nicht viel mehr. Es ist mit Menschen abwechslungsreich auf jeden Fall und es ist nicht langweilig. Ja, so klingt es auch. Wir sprechen jetzt von Bildungsarbeit und
0: Bildungsarbeit ist mir auch bei Verton schon ganz oft begegnet in verschiedensten Kontexten und Folgen.
1: Aber was bedeutet das eigentlich, Bildungsarbeit? Ja, Laura, das ist eine total vielschichtige Frage. Wo fange ich da an? Also Bildungsarbeit oder auch entwicklungspolitische Bildungsarbeit oder aber auch globales Lernen wie ähm ist in unserem Kontext auch meistens heißt, ist, Menschen mit globalen Themen in Berührung zu bringen. Also globale Herausforderungen zu thematisieren, globale Zusammenhänge aufzuzeigen. Außerdem zu einem Perspektivwechsel vor allem auch einzuladen und anzuregen und Menschen zu ermuntern, sich über den Perspektivwechsel dann auch eine eigene Meinung zu bilden unter Einbeziehung von verschiedenen Perspektiven. Und zum Schluss ist es dann ideal, wenn die Menschen Motiviert werden, selber aktiv zu werden oder was zu verändern oder verbessern zu wollen an Umständen oder Situationen. Also wenn sie ja motiviert werden, auch Handlungen ergreifen zu können oder zumindest zu wissen, wie sie ins Handeln kommen könnten. Ja, und du siehst, das ist ein ziemlich komplexes Vorhaben Bildungsarbeit und äh, diese Ziele, wie ich sie gerade beschrieben habe, das erreicht man definitiv nicht über Flyer verteilen zum Beispiel. Dazu braucht es eben komplexere Bildungsangebote und in der Bildungsarbeit vom Weltladen-Dachverband bilden eben diese Ziele den Rahmen dann auch für die Konzeption unserer Veranstaltung oder auch unserer Bildungsmaterialien, die wir anbieten. Und das heißt dann nochmal konkret, dass man sich das vorstellen kann. Wir bieten Workshops oder auch ganze Seminarreihen an und erstellen genau eben Bildungsmaterialien rund um den fairen Handel. Und da geht es dann zumeist darum, sich die Lieferkette von Produkten aus dem fairen Handel anzuschauen, wie Kaffee, Kakao oder Textilien. Und die Lieferkette transparent zu machen, vor allem aber auch die Menschen darin kennenzulernen und äh, die hinter den Produkten stehen und äh, die gravierenden Auswirkungen für Mensch und Umwelt bei der Herstellung von den Produkten zu thematisieren. Und wir stellen aber auch gleichzeitig die Frage, was muss passieren, um es besser oder anders eben auch zu machen, um solche Auswirkungen gravierender Art auf Mensch und Umwelt vielleicht zu vermeiden. Und was kann ich als Einzelner oder als Einzelne von hier aus, von Deutschland aus, aus dem globalen Norden heraus tun? Was kann ich aber auch nicht tun? Wer kann ansonsten was tun, wenn ich etwas nicht tun kann? Okay, es ist auch... Super vielfältig und ich, ich sehe da, dass da ganz viele
0: Konzepte und Ansätze und Ideen und so weiter drinstecken. Die meisten Leute, wenn sie von den Weltläden hören oder vom Dachverband, dann denken sie daran, okay, das ist ein Ort, wo ich Produkte kaufen kann, Produkte aus der ganzen Welt und Produkte aus fairem Handel. Warum ist es denn so wichtig, dass in den Weltläden auch Bildung stattfindet, dass
1: ihr auch Bildungsangebote macht? Warum reicht es nicht, einfach nur faire Produkte zu kaufen? Hm. Ja, ich habe ja gerade so ein bisschen beschrieben, dass es bei uns in der Bildungsarbeit ganz generell wichtig ist, uns zum Schluss zu überlegen, was kann ich tun? Und was kann ich beitragen, um Situationen oder bestimmte Umstände zu verbessern oder gerechter auch zu gestalten? Und da liefert der faire Handel und vor allem die Weltläden schon eine Alternative und Möglichkeit zu handeln, direkt mit. Also schon der Kauf natürlich von fair gehandelten Produkten macht einen Unterschied. Also der Preis unterstützt die Handelspartnerinnen und ihre Familien im globalen Süden direkt. Menschen können sich auch direkt im Weltland selbst engagieren. Also der Weltland bietet auch als Engagementort eine Option zu handeln und aktiv zu werden. Zum Beispiel können sie dort Mitarbeiten im Ladendienst werden oder aber natürlich auch in der Bildungsarbeit. Also für euch ist Bildung nie nur Information, sondern das heißt immer, dass es auch irgendwie dazu führen
0: soll, dass ich irgendwas verändere, mein Handeln, dass ich irgendwie aktiv werde und so weiter. Mich würde jetzt mal interessieren, wie kam es eigentlich dazu, dass die Weltläden so viel Bildungsangebote machen?
1: Wie ist das alles entstanden? Ja, Bildung war von Anbeginn eigentlich schon immer Kernarbeit in der Weltladenbewegung. Und da möchte ich mal ein bisschen in der Geschichte der Weltladenbewegung zurückgehen und einen Ausflug zu den Anfängen machen, wenn ich darf. Das Setting war in den 1960er Jahren, so lange geht die und die Weltladenbewegung nämlich schon zurück, 1960er Jahre. In der Zeit war die sogenannte Entwicklungshilfe und entwicklungspolitische Bildungsarbeit schon von Bedeutung in Deutschland. Und wurde auch immer bedeutender und aber generell herrschte vor allem bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in dieser Zeit eine große Unzufriedenheit über die Welthandelspraktiken, die derzeit herrschten. Und vor allem die kirchlichen Jugendverbände zu dieser Zeit protestierten damals schon gegen die bestehende Entwicklungspolitik und wollten ein politisches Signal setzen, indem sie Demonstrationen, die sogenannten Hungermärsche damals organisiert haben und mobilisierten und erschafften es zu der Zeit schon, Hunden, Zehntausende von Menschen dafür zu mobilisieren. Eben aus dieser Kritik an der offiziellen Entwicklungspolitik entstand dann daraus die Bewegung Aktion Dritte Welthandel, in der Abkürzung A3WH. Die hatte das Motto Lernen durch Handel und sie ist der Vorläufer der heutigen Weltlehnen. Und Der Fokus lag damals darauf, über den Verkauf der Produkte Bewusstseinsarbeit zu leisten und auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Ländern des globalen Südens. Damals wurde das Dritte Welt genannt, deswegen auch Aktion Dritte Welthandel. Ja, um auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Ländern aufmerksam zu machen. Ja, also du siehst, Bildungs- und Bewusstseinsarbeit war also von Anfang an ähm, an die Idee der Weltläden gekoppelt und der Grundpfeiler der Weltladenbewegung und ist nach wie vor eines der drei äh, wichtigen Bestandteile der Weltladenarbeit. Na no Ja, jetzt habe ich ein paar kleine Fragen mitgebracht,
0: die du mhm. ganz spontan beantworten sollst. Also einfach okay. mal, denk gar nicht so viel drüber nach und ähm, antworte einfach vielleicht geht es manchmal auch gar nicht, <lacht> dich zu entscheiden. Genau. Okay. Erstmal zum Einstieg. Die Bildungsarbeit im Dachverband in drei Worten. Kreativ, vielseitig, immer herausfordert. Fairer Kaffee im Supermarkt oder fairer Kaffee im Weltladen?
1: Weltladen. Keine Frage. Hafermilch oder Kuhmilch oder was anderes? Im Kaffee Hafermilch und generell eigentlich auch immer Hafermilch. <lacht> Vegetarisch oder vegan? Oder mit Fleisch? Vegetarisch.
0: Faire dunkle Schokolade oder faire Milchschokolade?
1: Faire salty Karamellschokolade. Bekomme <lacht> <lacht> mm. ich mm. gleich Appetit. <lacht> Dein liebstes Weltlandprodukt? Oh, das ist schwierig. Aber ich glaube, das, was ich tatsächlich am häufigsten kaufe und konsumiere, ist Kokoba. Das ist eine Schokoladencreme für aufs Brot zum Streichen. Oh ja, die ist gut. Die ist gut, ja. Da geht einiges weg.
0: Bei mir. Regional oder fair global? Beides. Großbetriebe oder KleinbäuerInnen? Lieber KleinbäuerInnen. Fair Fashion Jeans oder Secondhand
1: Jeans? Beides. Segeln oder Frachter? Segeln gibt es ja aber leider nicht so häufig, aber ähm, Segeln ist super. Und zuletzt Cashew oder Erdnuss? Das ist hier die Frage.
0: <lacht> Stadtrundgang mit App oder Oldschool mit Stadtführer
1: oder Stadtführerin? Ich finde, beides hat total seinen Charme. Wenn ich mit einer App durch die Stadt gehe, würde ich aber gern mit mehreren Menschen durch die Stadt gehen. Mit einer App. Also nicht alleine. Ein gutes Leben. In drei Worten. Selbstbestimmtheit, gerechte Chancen für alle. Das waren doch schon drei Worte. <lacht> Super gut. Danke dir. Da sehen wir auch mal,
0: es gibt ganz viele verschiedene Bildungsangebote im Rahmen der Weltläden. Ne? An ganz vielen verschiedenen Orten mit verschiedenen Menschen. Und die wirken manchmal klein, aber ihr tragt ja damit zu was, oder das Ziel ist ja zu was Großem beizutragen, ne? zum großen Wandel. Wenn du mal überlegst, wer wird denn eigentlich hauptsächlich angesprochen von euren Bildungsangeboten?
1: Du hast ja schon ein paar genannt, aber was gibt es da und für wen? Das ist bei uns jetzt aus dem Weltladen dachverband da ist es relativ klar. Unsere Zielgruppe sind natürlich die Weltläden, die wir ansprechen wollen und die wir mit Bildungsmaterialien und Workshops, Fortbildung unterstützen möchten. Aber wie du schon gesagt hast und ja auch gesehen hast in den verschiedenen Stationen, in den verschiedenen Weltläden, die du ja auch besucht hast, ist es so, dass die Weltläden selber total unterschiedliche Zielgruppen für ihre Bildungsarbeit haben. Also das geht eigentlich von Schülerinnen und Schülern jeglicher Altersstufe bis Erwachsene, junge Erwachsene, Studierende, Kita-Kinder, äh, Geflüchtete, ja, eigentlich alle Zielgruppen werden da angesprochen und die Angebote sind auch super individuell. Wie gesagt, du hast das in den Beispielen schon gesehen, ganz vielseitig und ja, da gibt es unheimlich viele Beispiele. Also wir haben auf unserer Webseite auch Praxisbeispiele gesammelt. Zum Beispiel ist da Material zu ökologischen Fußabdrücken zu finden oder ein Workshop mit der Frage, wo kommt mein Honig her oder ein Projekttag an Schulen zum Thema Plastik, das ist eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, zumal der faire Handel sehr anknüpfbar ist, also dass viele Themen sind damit kompatibel. Ich hatte schon ein paar gesagt, beliebt sind natürlich Schokolade, Textilien, also das, was im Weltladen auch dann fair gehandelt gekauft werden kann. Aber auch das Thema Klimagerechtigkeit ist äh, anknüpfbar und mit dem fairen Handel verbunden oder eben, wie ich gesagt habe, das Thema Plastik, Honig, Tee, alles Mögliche, Wein, also da gibt es viel und dementsprechend ist auch das Bildungsangebot einfach riesig, von Weltladen zu Weltladen, ganz unterschiedlich. Du hast davor schon vom Lernort
0: Weltladen gesprochen. Was kann ich mir denn darunter vorstellen, was, was bedeutet das Lernort?
1: Ja, ein Lernort ist ein Ort, erstmal ganz allgemein, an dem Menschen in Austausch stehen, würde ich definieren. Also miteinander, voneinander, übereinander lernen können und der Weltladen ist mit seiner Bildungsarbeit deswegen ein Lernort, auch ein besonderer, weil dort eben Raum für Besuchende, für Besucherinnen, für die Mitarbeitenden ist, über die Produkte erstmal so als Anlass in Austausch zu kommen und was zu den Menschen auch, vor allem die dahinter stehen hinter den Produkten, die die erzeugen zu erfahren und äh, all ja, ihre Geschichten auch zu hören und zu erzählen und hier können dann auch Fragen gestellt werden, wie wo oder mit welchen Methoden wurde jetzt der Kaffee hergestellt und, und angebaut? Wer hat dieses Kleid genäht? Und das kann dann in diesem Raum Weltladen, in dem Lernort Weltladen diskutiert werden. Außerdem, ich hatte es gerade schon auch gesagt, der Weltladen kann als außerschulischer Lernort auch genutzt werden. Viele Weltläden empfangen Schulklassen in ihren Räumlichkeiten. Oder auch natürlich andere Gruppen, das ist klar, um vor Ort den Weltladen bekannt zu machen, den Fernhandel sozusagen ganz nah erfahrbar zu machen und kennenzulernen. Ja, natürlich können auch Weltläden bzw. SchülerInnen oder Lehrkräfte, andere Multiplikatoren im globalen Lernen oder Interessierte sich im Weltladen Informationen holen zum Fernhandel der Weltläden und es da erfahren. Also ein Rundum Informationsquelle. Das heißt, ich weiß auch, wenn ich im Weltladen einkaufen gehe, dann weiß ich auch, da kann ich zwar auch einfach
0: einkaufen, aber wenn ich möchte, kann ich da mich eben auch austauschen und da finde ich weitere Informationen zu ganz vielen Themen eigentlich. Ne? Weil das finde ich, was ich immer feststelle, die, die Themenvielfalt ist ja groß, was wir da alles dabei haben. Was liegt dir denn da besonders am Herzen
1: in der Bildungsarbeit? Für welche Themen brennst du? Ja, ich muss gar nicht so lange überlegen. Das sind eindeutig die Textilien und faire Klamotten. Das ist schon total mein Ding, beziehungsweise einfach auch ein Feld, was mich ganz arg interessiert. Im Gegensatz zum Beispiel zu Kaffee oder Schokolade, die ähm, ich schon sehr lange zum Beispiel fair gehandelt ich konsumiere ne? oder das schon einfach sehr lange auf dem Schirm habe. Ist es bei den Fernklamotten noch nicht so lange? Ich habe zwar viel so Secondhand-Klamotten früher auch gekauft, aber so richtig in Berührung bin ich damit erst über einen Job gekommen, wo ich den Auftrag bekam, damals eine Wanderausstellung zu konzipieren zur textilen Kette und den Arbeitsbedingungen von Baumwolle bis in die Konfektionierungsbetriebe, also die Nähbetriebe. Ja, da habe ich dann angefangen zu recherchieren und bin da tief eingestiegen in die Welt der Textilherstellung. Und das hat total mein Textil-Klamottenkonsum so verändert. Ja, und irgendwie bin ich da seither einfach hängen geblieben, so ein bisschen an dem Thema. Also ich besuche auch immer noch Veranstaltungen oder ich gucke irgendwie, wo ich das in Bildungsmaterialien reinfließen lassen kann oder mal eine Veranstaltung dazu auch veranstalten kann, so, oder unterbringen. Kann. Das ist ja
0: cool, dass du ja eigentlich selber so, ein, so einen klassischen Bildungsprozess auch durchlaufen, ne? dass du ganz viel Informationen bekommen hast, dich weitergebildet hast, noch mehr Informationen gesucht und dann letztendlich ja auch so dein, dein Verhalten, ja, dein Kaufverhalten, Konsumverhalten und so weiter sich dann total verändert hat,
1: ne? Hat es, ja, sehr. ja Das ist viel weniger geworden und deswegen, ich freue mich sehr, sehr über die Entwicklung der letzten zehn Jahre, sage ich mal so, dass da so viel passiert ist in dem Bereich, also viel mehr ökologisch und sozial oder fair produzierte Kleidung hergestellt wird. Und die Weltläden, es gibt ein paar Weltläden, die so ein großartiges Sortiment auch verkaufen mittlerweile. Also das ist echt schön, dass sich da ja, viel getan hat und große Auswahl mittlerweile ist. Das stimmt, da ist echt auch ein größeres Bewusstsein und ich denke mal, da
0: haben die Weltläden auch ihren Teil zu beigetragen, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Wir haben ja schon total viele Ideen gehört. Und auch als ich in Deutschland unterwegs war und verschiedene Weltläden und Bildungsprojekte besucht habe, habe ich total viel gesehen, was es gibt. Und ja, ganz viele spannende Dinge vor allem auch. Gibt es eine total verrückte Idee, die du da gesehen hast?
1: Und was sind verrückte Ideen, die vielleicht noch darauf warten, umgesetzt zu werden? Mir fällt eigentlich direkt ähm, zum Thema verrückte Idee, ein, was eine Gruppe zurückgekehrter Freiwillige aus ihrem Auslandseinsatz hatten. Ich hatte eine Multiplikatorin-Schulung mit denen gemacht und die sollten eben auch in der Bildungsarbeit oder wollten in der Bildungsarbeit aktiv werden und ähm, haben sich dann eine Aktion bzw. Eine, ja, eine Bildungsaktion überlegt ging auch zum Thema Textilien. Sie wollten eine Sweatshop-Situation, also eine Situation in einer Nähfabrik unter schweren Arbeitsbedingungen nachstellen um das selbst zu erfahren und äh, aufmerksam zu machen. Sie haben dann in einem Ort einen Leerstand gemietet, also ein, ein Einzelhandelsgeschäft, was Leerstand und haben sich damit Nähmaschinen in das Schaufenster gesetzt und haben eine 16-Stunden-Schicht ja, simuliert sozusagen, indem sie sich tatsächlich 16 Stunden hingesetzt haben, so Jute-Taschen zusammengenäht haben und es gab dann einen Vorarbeiter sozusagen von den jungen Leuten und ja hat dann eben auch die beaufsichtigt und Passanten, weil sie saßen ja dann da eben 16 Stunden im Schaufenster und haben genäht und dann kamen natürlich Passanten vorbei und waren neugierig und haben geguckt und sie hatten dann auch eben Informationsmaterialien dabei und der Vorarbeiter hatte sich dann mit den Passanten unterhalten, die gefragt haben, was, was passiert hier, was macht ihr hier? Das fand ich eine ziemlich ziemlich verrückte und krasse Aktion, weil das ja sowas, sowas ganz anderes war. Eine andere sehr coole Aktion, das hat natürlich auch was mit Textilien zu tun, ist vielleicht ein bisschen einseitig, aber genau, das war eine Klamottentauschparty, die dann in einer Gaststätte, also in einer Kneipe stattgefunden hat, also die Location war sehr cool. Und dann gab es rundherum meine Wanderausstellung als Information sozusagen, die ich konzipiert hatte und dann noch weitere Informationsmaterialien, die auslagen und es hat im Vorfeld einen Vortrag mit einer Podiumsdiskussion stattgefunden und dann eben noch diese Klamottentauschparty und es war einfach so eine runde Bildungsveranstaltung, würde ich mal sagen, mit einer coolen Aktion. Es waren ganz viele junge Leute auch da, die dann Bock auf Klamotten tauschen hatten und sich dann eben Ausstellungen und Vortrag angehört haben. Also ja, das war einfach sehr rund. Das ist cool, ne? Wenn man einerseits so ein Bildungsangebot hat, aber dann eben auch was passiert
0: und die Leute auch merken, das kann ja auch Spaß machen, man trifft irgendwie nette Leute und zusammen wird die Sache rund, ne? Was habt ihr denn noch vor in Sachen Bildungsarbeit? Wo soll es noch hingehen? Wo will der Dachverband noch hin in Sachen Bildungsarbeit?
1: Wir wollen auf jeden Fall natürlich weiter coole Materialien für die Weltläden erstellen und kreative Fortbildung anbieten. Aber so von der Ausrichtung her würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall weiter versuchen wollen, junge Menschen anzusprechen für ein Engagement zum Beispiel im Weltladen, aber auch ganz generell mehr Menschen egal welchen Alters, für die Themen des Fernhandels begeistern wollen und für die Idee der, der Weltläden begeistern wollen. Wir haben jetzt gerade aktuell ein ziemlich cooles Bildungsmaterial ganz neu erstellt, das heißt Global Justice Now. Ja, das sind Materialien für die Konzeption oder Entwicklung eines konsumkritischen Stadtrundgangs durch die eigene Stadt. Das kann ausgeliehen werden oder auch nachgemacht werden. Und das ist, ja, schönerweise gerade ziemlich gefragt. Also solche Materialien würden wir natürlich gern weiter auch erstellen. Also Materialien, die Spaß machen und die Menschen sozusagen helfen, selbst in der Bildungsarbeit aktiv zu werden. Das ist ein gutes Stichwort zum Abschluss. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich Lust habe,
0: mehr über Bildungsarbeit zu erfahren oder mich in dem Bereich fairer Handel und so weiter weiterzubilden?
1: Auf jeden Fall lohnt sich immer ein Besuch auf unserer Webseite. Dort finden zum Beispiel sich im Veranstaltungskalender ganz viele Veranstaltungen und Fortbildungen, die sich an Weltladenmitarbeiter richten, aber auch an andere Interessierte am fairen Handel. Das ist eben eine gute Gelegenheit, sich weiterzubilden. Sich zu engagieren ist natürlich immer im Weltladen möglich, also einfach mal auch auf der Webseite den Weltladen in der Nähe suchen und ja einfach anfragen, hingehen, anfragen, ob eine Möglichkeit ist, sich eben dort zu engagieren oder auch mit einer eigenen Idee hinzugehen und das vorzuschlagen. Weltläden haben aber auch schon viele Ideen, wo man sich auch ohne groß eigene Ideen zu haben zu müssen, einfach dort engagieren kann.
0: Danke, liebe Saskia. Die Internetseite nochmal, das ist www.weltladen.de. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Vertont zu hören, weil da lernt man auch ganz viel über fairen Handel und über die Weltläden. Und da warten auch spannende neue Folgen auf euch, liebe
1: ZuhörerInnen. Und wenn ihr schon was Tolles im Weltladen in der Bildungsarbeit umsetzt, postet was auf den sozialen Medien unter Hashtag Fairbildung. Danke, liebe Saskia, dass du bei Vertont dabei gewesen bist. Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Vertont ist ein Podcast des Weltladendachverbands und wird gefördert von Engagement Global, im Auftrag des BMZ und durch Brot für die Welt. Vertont, der Weltladen-Podcast.